0: <risa> en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad y los inmaculados imámenes de su familia. En esta sesión continuamos con las lecciones acerca de ética sexual en el Islam. Esta sería la segunda sesión. Aquí vamos a, a tratar algunos hadices que nos orientan al respecto. Las cuestiones relacionadas a la sexualidad, si bien no es necesario entrar en detalles acerca de las actividades sexuales de los seres humanos, es más, incluso forma parte de la vida de pareja, ir descubriéndose. Uh, podemos decir que, si bien hay muchas cosas que son instintivas y naturales y no necesitan de enseñanza, existen orientaciones que obviamente deben darse y en el Islam absolutamente no hay ningún problema con brindar las orientaciones necesarias con respecto al cuerpo del hombre y la mujer, eh, las diferencias entre los mismos. Mientras se trata el tema con niños que están en la escuela, desde un punto de vista biológico, enseñando biología, meramente descriptivo, no, no habrá absolutamente ningún problema. Y esto eh, forma parte de la orientación, de la enseñanza, de la educación sexual. Y en la educación sexual, obviamente, se enseñan también una serie de cuestiones, y el Islam no está en de, de desacuerdo con la es, educación sexual, sino todo lo contrario. Hay que realmente brindarle una educación conveniente a los niños para que conozcan, estén pre preparados, lamentablemente, el mundo moderno, cada vez, eh, bueno, por diferentes factores, elementos, comunicación, que es positiva en muchos sentidos, pero negativa en otros, hace que haya más personas, incluso niños, de niños adolescentes, que estén motivados sex sexualmente, cosa que antes no ocurría en el pasado, a causa de los diferentes estímulos que existen hoy en día y que antes no existían. Entre un niño de una edad y otra edad, tal vez un, un año, ya se hace que la diferencia sea lo bastante grande, como para que entre los niños también tengan cuidado, entre ellos, respecto a este tipo de temas, sobre todo cuando son tomados con con tanta facilidad hoy en día, a través de las redes sociales y otras. Lo, esto hace necesario, <coughs> torna necesario que realmente exista una, una educación sexual desde el punto de vista descriptivo y, por supuesto, desde el punto de vista del Islam, formativo. Y si bien los pormenores de las cuestiones sexuales, de los comportamientos sexuales, no hace falta ser explicados porque forma parte de los asuntos que son instintivos o naturales, eso es como enseñar a comer a alguien. El hecho de comer sabe que debe comer. Es más, un niño cuando nace, inmediatamente después de nacer, ya tiene el reflejo de succionar el pezón de su madre para recibir, para recibir el, el alimento. De la misma manera, mientras va creciendo, um, si tiene un alimento en su boca, no, no, hay, no, no tiene que hacer un curso para saber qué es lo que tiene que hacer con ese alimento. Lo mismo sucede con las con las actitudes sexuales o los comportamientos sexuales donde por naturaleza se van descubriendo y además incluso existe una sapiencia y una filosofía, eh, reside una filosofía y una sapiencia y una motivación en ello. Pero las orientaciones, así como existen los nutricionistas que deben explicar acerca de los beneficios y perjuicios de tal nutrición u otra, o para corregir algunas desviaciones en la alimentación, lo mismo puede llegar a suceder con las cuestiones sexuales. Vamos a mencionar algunas narraciones de los Inmaculados el profeta y los imames de al ulbeid para ver cómo son estos líderes, estos líderes que se, se encuentran en la cima del de comportamiento correcto, en la cima del pudor, en la cima, podemos decir, de la, por, de la preocupación por cuestiones trascendentes del ser humano, cómo brindan atención a este aspecto de la vida del ser humano que es la sexualidad y cómo orientaban a sus seguidores. De una forma tal que llegamos a comprender que las normativas del Islam no solo tienen un aspecto devocional y espiritual, sino que abarca todos los aspectos de las vidas, incluso el de la sexualidad, el cual, si es llevado a cabo correctamente, incluso ayuda para el perfeccionamiento del ser humano, ayuda para la trascendencia del ser humano. Los placeres de, uh, lícitos en el Islam no solamente son permitidos, sino que Dios recompensa por la práctica de los mismos y esto es lo que vamos a ver en estas orientaciones de los inmaculados. Así como una persona cuando realiza algo de manera de manera ilícita puede llegar a ser castigado por ello, cuando lo realiza de manera lícita recibe una recompensa. Ya habíamos visto en la sesión anterior un hadith, parte del mismo, la última parte la vamos a repetir ahora, que es en la cual era este hadiz donde una, una mujer, él había llegado a la casa, el profeta del Islam, que la paz y la bendición sean con él, había llegado a la casa de su esposa Um Salama, sintió un perfume y preguntó, ¿acaso está, está contigo Jaulá? Entonces su esposa Um Salama le dijo, así es, vino y se está quejando de su marido. Entonces Jaulá, que se encontraba atrás de un cortinado, apareció delante del profeta y le dijo sacrificado sea mi madre y mi padre por ti es una fórmula de respeto que se usa a ver ciertamente que mi esposo no se me acerca cuéntame más le dijo el profeta dijo no dejo de hacer nada que una mujer hace para atraer a su marido me perfumo pero me arreglo me acicalo pero él me da la espalda entonces el profeta dijo que si él supiera toda la recompensa que tiene cuando llega hacia ti, entonces ella dijo ¿y cuál es la recompensa que tiene por llegar hacia mí? Dijo, cuando él se propone a llegar hacia ti, dos ángeles lo envuelven con sus alas y en ese momento tiene como la recompensa de aquel que desenvaina su espada en defensa de la, de la religión o en el camino de Dios. Cuando practica el acto de intimidad, caen de su cuerpo los pecados, así como caen las hojas de los árboles, y cuando después hace el gusul, o baño ritual, después de las relaciones íntimas, en queda libre de los pecados. Leamos otro hadith también, del profeta Islam, Ciertamente que cuando el siervo creyente toma la mano de su esposa, So, por el solo hecho de tomarle la mano cariñosamente. Lahu hasanat", Dios le inscribe o le registra 10 actos buenos. Anhu y le borra 10 actos malos. Cuando la besa. Lahu Dios le registra 100 hasana, 100 buenas obras. Anhu y le invalida o le anula 100 cien actos malos. Las relaciones sexuales son una necesidad del ser humano y no un simple capricho. Entonces la satisfacción de esa necesidad dentro de las normativas del Islam obviamente están reguladas. Están reguladas las relaciones sexuales por las normativas del, del Islam y como toda normativa tiene su juicio algunos tipos de relaciones son prohibidas, otras son aborrecibles, otras son simplemente permitidas, otras son obligatorias, ¿sí? también hay relaciones sexuales obligatorias para no caer en el pecado, por ejemplo, y algunas son preferibles o mucho mejores de realizar. Realmente la, este tipo de relación que Dios dispuso entre los seres humanos es un, es un regalo de Dios realmente para la humanidad y es a través de ese vínculo tan íntimo que tiene el hombre y la, y la mujer, casados, en pareja, en, en contrato matrimonial, es que se ayudan uno al otro en este camino de la trascendencia espiritual. Vemos qué tan diferentes son los conceptos con otras, uh, con otras credos o dogmas. Bueno, tenemos otros hadices, otras narraciones, donde también nos hablan acerca de la recompensa que tiene el ser humano por acercarse íntimamente a su, a su pareja eh, legítima. Y vemos que aquí él, vemos cómo Dios Todopoderoso se comporta de manera misericordioso con, misericordiosa con los seres humanos. Los seres humanos, en relación a los demás, juzgamos, juzgamos de una manera donde solamente nos fijamos en sus, en, su, en sus actos malos, no nos fijamos en sus actos correctos. Es lo que podemos llegar a llamar la ley del semáforo, la ley del semáforo, puesto que Dios eh, Todopoderoso no, no castiga, no solamente castiga por lo malo, sino que también recompensa por lo bueno. En cambio, los seres humanos somos como el semáforo, donde al pasar un semáforo en rojo, eh, sí, ahí eh, abrimos lo, los, los ojos y queremos dar una penalidad al que cruzó el semáforo en rojo, pero no recompensamos al que pasó tantas veces el semáforo en verde. Vemos entonces que Dios Todopoderoso es misericordioso y no solamente podemos decir que castiga o no, depende ya de la, eso de la misericordia divina, si faltamos un derecho de Dios simplemente o si faltamos un derecho de Dios y de los hombres, donde indefectiblemente deberemos resarcir ese derecho, aunque sea en el día del juicio final, pero si es algo que únicamente tiene que ver con el derecho de Dios, a Dios le incumbe ya o perdonarnos o no. Es por eso que cuando decimos que, con, el, con estas explicaciones podemos llegar a entender que cuando cometemos un acto incorrecto, si quiere, Dios castiga. Y cuando tenemos cometemos un acto bueno, Dios indefectiblemente recompensa. Re recompensa de manera tal que, de una manera que va a sorprender a los seres humanos en, en el más allá. Cuando el ser humano vean el más allá, todas las recompensas que, tienen, que tiene la puesta en práctica de las normas del Islam, va a, se va a arrepentir de todo aquello que no hizo. Y es por eso que es bueno que comprendamos cuáles son los alcances de estas normativas, los alcances de todas estas normas que existen en el Islam, como la forma de vestirse, la forma de comer y beber, y la forma también de tener los actos íntimos. Y es por esa razón que los imames de Aslul Bayt siendo, estando en el apogeo o en la cima del de pudor, es que nos transmiten estas, estas narraciones. Se narra de Abuzar, Abuzar era uno de los más grandes compañeros del profeta del Islam y más grandes compañeros del Imam Ali ibn Abi con todos ellos sea la paz. Dijo el profeta del Islam, a Abuzar, Este hazla katuyar. llega con tu mujer para tener relaciones íntimas. Tú, Uyar, serás recompensado, tendrás recompensas en el más allá. ¿Y por qué no recompensas también en la vida mundanal? Faqal entonces dijo a Abuzar y a Rasulallah: A ti, a Uyar, oh mensajero de Dios, voy a tener relaciones íntimas con mi esposa y además. Voy a ser recompensado por ello. Entonces dijo el mensajero de Dios, que las bendiciones de Dios sean con él y su descendencia. Así como Uzirta significa se te dispone en cargas, significa vas a ser condenado o se te va a imponer algo. Así como se te impone algo como pena. Cuando practicas lo ilícito, de la misma manera, cuando practicas lo ilícito, eres recompensado. Y esto es a lo que nos referíamos con la ley del semáforo, de que no solamente se cuentan las luces rojas que uno puede llegar a pasar para ser regañado, sino que se cuentan todas las luces verdes para ser recompensado. Esto demuestra realmente la importancia que le da el Islam, la importancia y la virtud, que considera el Islam para el matrimonio y las relaciones matrimoniales y la satisfacción del instinto sexual, por supuesto, dentro de lo que es el ámbito del matrimonio. Las relaciones sexuales, en general, brindan estabilidad al ser humano, brindan equilibrio al ser humano, porque, al fin y al cabo, es una necesidad básica que tiene y que debe ser satisfecha. Y qué mejor que sea satisfecha en base a con pautas, con pautas reales, pautas razonables, y de forma completa. Las diferentes, las tendencias o los instintos sex sexuales pueden llegar a, cuando no son satisfechos, pueden llegar a causar desequilibrio tanto en el hombre como en la mujer. Y es por eso que esto debe ser satisfecho de la mejor manera. Y cuando ya se ha establecido un vínculo matrimonial, realmente existe mucha ignorancia entre las mismas personas seguidores de la religión respecto a este tema que al desconocer los alcances que tiene el, el comportamiento sexual aún cuando es dentro del matrimonio y es por eso que son adecuadas estas orientaciones del profeta del Islam y de los imames de Alulbey. seguiremos con este tema en la próxima sesión Wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV